0: Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Was muss alles in die Bewerbung rein? Was muss da stehen, damit ihr von mir überzeugt seid? Das
1: ähm, ist eine sehr spannende Frage. Also, <lacht> also grundsätzlich ähm, ist es ja so, ähm, dass wir natürlich einmal einen Überblick brauchen, ähm, was hat diese Person bisher äh, so gemacht und getan? Welche Kenntnissen, Qualifikationen und Fähigkeiten bringt diese Person mit für die Stelle? Ähm, und das funktioniert natürlich über einen ähm, gut strukturierten ähm, Lebenslauf. Mhm. Ähm, darüber hinaus ist es immer sehr wertvoll, finde ich persönlich, ähm, nochmal ein kurzes Motivationsschreiben dazu zu haben oder ein paar Motivationssätze besser gesagt. Ähm, also das klassische Anschreiben, wo der Lebenslauf wiederholt äh, Wert ähm, macht aus meiner Sicht natürlich nicht ganz so viel Sinn, ähm, wäre jetzt nicht unbedingt der Grund, jemanden von vornherein auszusortieren. Also das äh, sollte auch nicht falsch verstanden werden. Ähm, aber es gibt schon einen kleinen Pluspunkt, wenn ich, äh, wenn ich noch mal ein paar Sätze zu mir persönlich geschrieben habe oder warum ich mich jetzt ausgerechnet für diese Stelle bei der Pronova BKK begeistern kann. Mhm. Und darüber hinaus ähm, ist es nicht ganz so wichtig, in, in erster Instanz ähm, direkt äh, ein ganzes Portfolio an Unterlagen hochzuladen im Sinne von allen Arbeitszeugnissen, die ich habe sondern ähm, da reicht es im Zweifel ähm, in erster Instanz vielleicht mal so die äh, letzten ein, zwei ähm, Zeugnisse der letzten Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen mitzuschicken. Mhm. Ähm, und wenn mehr Unterlagen verlangt werden, dann kann das im späteren Bewerbungsprozess nochmal ähm, noch ja, nachjustiert werden. Mhm. Okay. Ähm, aber da schauen wir auf den ersten Blick äh, erstmal konkret auf den Lebenslauf, vielleicht auf die Motivationssätze und ähm, dann schauen wir weiter im Prozess. Du
0: hast jetzt gerade was ganz wir? Wichtiges gesagt und ich glaube, also ich stelle die Frage einfach mal und ich glaube, eine ganze Menge Menschen denken gerade, oh Gott sei Dank, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass es schön wäre, ein Motivationsschreiben oder generellen Anschreiben dabei zu haben, aber ich könnte mich auch einfach nur mit meinem Lebenslauf
1: bewerben? Das geht auch, klar, natürlich. Und wenn wir sehen, dass, dass der Lebenslauf zu, zu unserem Profil passt, dann geht es ja sowieso ans Kennenlernen. Mhm. Und dann muss ich natürlich schon als Bewerber oder Bewerberin auch überlegen, warum habe ich mich denn jetzt ausgerechnet für diese Stelle beworben? Also das gehört ja zu einer gute Vorbereitung auf ein Interview mit dazu, sodass wir auch eine Bewerbung ohne Motivation schreiben, nicht grundsätzlich aussortieren.
0: Ich finde es das gut, dass du das sagst, weißt du, weil es gibt eine ganze Menge Menschen, die sind schriftlich top, die können sich schriftlich mega gut ausdrücken, aber es gibt auch viele Menschen, die können das nicht, die sind dann nicht so gut drin, die können mhm. das dann vielleicht am Telefon erklären oder sie sind dann vorher bei uns im Coaching und wir arbeiten nochmal auf den Punkt, was die ja. Motivation ist, aber Fakt ist, dadurch grenzt ihr nicht Menschen aus, die damit Schwierigkeiten haben Genau. und das finde ich richtig. sehr fair ähm, und vor allem, äh, du hattest gerade auch nochmal das Anschreiben, das Motivationsschreiben differenziert, dass gerade Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, aber auch Menschen, die schon viele Jahre Berufserfahrung haben, verunsichert das immer, wenn es heißt Motivationsschreiben, aber für viele nicht so ganz klar ist, was steckt da eigentlich hinter. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt bei dir rausgehört und das hatte letztens auch jemand in dem Podcast-Interview gesagt, eigentlich ist das Motivationsschreiben das heutige Anschreiben. Es geht um den Mehrwert für die Stelle und meine Motivation für den Job. Ähm, und damit kann man nochmal das Ganze ein bisschen unterstreichen, habe ich jetzt bei dir rausgehört.
1: Genau, richtig. Das ist quasi das Sahnehäubchen.
0: Okay, alles klar. Ähm, gibt es denn No-Gos? Also Dinge, wo ihr sagt, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, tu das bitte nicht, weil sonst führt es leider zu einer Absage.
1: Ähm, ja, absolute No-Gos. Das ist natürlich, ähm, liegt immer so ein bisschen in, in, im Auge des Betrachters. Also wenn wir wenn jemand ähm, natürlich überhaupt nicht auf das Profil passt, dann ähm, muss man ja schon fast mit der Absage rechnen im Zweifel. Aber was wir natürlich ähm, oder worauf wir natürlich Wert legen, ist ein gut strukturierter Lebenslauf. Wenn, ähm, wenn alles durcheinander ist, ist es für uns natürlich auch schwierig, äh, einen schnellen Überblick zu bekommen. Ähm, also da kann man auf jeden Fall Pluspunkte sammeln, äh, wenn das gut strukturiert aufgebaut ist und, und auch übersichtlich ist. Also vielleicht schauen, dass das auf, ähm, auf ein bis maximal zwei Seiten verteilt ist, da ähm, so ein bisschen die, die Pluspunkte ähm, rausnehmen und ähm, vielleicht nochmal ein oder zwei Punkte zur, ja, zu, zur Beschreibung seiner Persönlichkeit äh, nochmal dazu, ähm, dazu formulieren. Ähm, das finde ich auch immer nochmal ganz angenehm. Das greife ich dann gerne in einem Interview auch nochmal auf. Ähm, aber da zum Beispiel einfach reinzuschreiben, äh, ich bin teamfähig, Gut, bringt das euch in dem erwarten, nicht Das erwarten wir letztendlich. Mhm. Ähm, ne? ähm, also, das vielleicht auch nochmal mit einem Beispiel begründen, wenn das tatsächlich so ist. Also, und da kommen wir dann auch wieder zum Thema Ehrlichkeit und äh, Authentizität. Mhm. Ähm, das wird gleich, wenn wir über das Interview an sich sprechen, ähm, auch nochmal äh, ein Punkt sein. Und ich freue mich immer, wenn, wenn die Unterlagen schon authentisch und ehrlich werden.
0: Ja, also, ich finde es äh, gut, dass du die Punkte nochmal ansprichst. Ähm, ich muss das. Ich weiß, hier hören Menschen zu, die sagen sofort, okay, dann habe ich also verloren, wenn ich das nicht erfülle. Du hast gesagt, ein bis zwei Seiten. Du lehnst aber niemanden ab, der drei oder vier Seiten in seinem CV
1: hat, richtig? Nein, das, das machen wir natürlich nicht. Also es ist, okay. wie gesagt, wir, wir schauen immer äh, auf die Unterlagen. Passt das zu unserem Profil? Das ist der Hauptaugenmerk. Und wenn mal irgendwas nicht perfekt ist, ich meine, mein Gott, wer ist, wer ist denn schon perfekt? Ne? Das genau. bin ich selber auch nicht. Ähm, wir als Unternehmen arbeiten daran, äh, so weit wie möglich perfekt zu sein. Aber wenn man ganz ehrlich ist, auch wir haben natürlich Punkte, äh, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Und äh, anders ist das auch nicht bei, bei Bewerbenden. Und ja. ähm, wie gesagt, da kommt es mehr darauf an, wie wirkt dann hinterher jemand im Gespräch, wenn wir sagen, die Qualifikation, die passt. Ähm, lass uns denjenigen oder diejenige doch mal einladen und einfach mal ein persönliches Kennenlernen starten. Ähm, und das ist letztendlich die Quintessenz der Sache. Da kommt es ja. dann darauf an, passen wir zueinander.
0: Ja, und vor allem, also wir gehen ja gleich nochmal näher auf das Vorstellungsgespräch ein, vor allem, wie ihr das dann abprüft, ja, die Authentizität und passt du zu uns und so. Aber ähm wenn wir jetzt nochmal ganz kurz bei den Bewerbungsunterlagen bleiben, ich habe jetzt mehrere Stichworte rausgehört, schnell sehen können, passt du zu der Stelle und Ladies and Gentlemen, da geben wir euch ja immer den Tipp, äh, macht ein Kurzprofil, ähm, drei bis, bis fünf Bullet Points, die vielleicht auch das aufgreifen, was in der Stellenausschreibung drin steht. und ich fand es sehr gut, äh, über das du das gerade noch gesagt hast mit, ähm, wenn ihr Stärken reinschreibt, dann belegt die auch. Ne? Also nicht nur schreiben, teamfähig, strukturiert und analytisch, sondern ähm, analytisch und strukturiert durch die Mitarbeit in dem und dem Projekt mit dem und dem Ergebnis zum Beispiel. Also das, damit kann man das Ganze ein bisschen konkretisieren und greifbarer machen. Klar, die Struktur ist natürlich ganz wichtig, weil ähm, da muss sich ja jemand drin zurechtfinden, der euch nicht persönlich kennt und der dann eben auch sieht, ah, okay, alles klar, ähm, hier kann ich einen Haken dran machen, wie sagte letztens eine Kollegin von dir, ne, so zack, 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 da ist meine Checkliste äh, mhm. und dann kommt es direkt zum, zum Gespräch. Okay. Ganz genau. Noch eine letzte Frage: ähm, Thema Quereinstieg wenn du dir das backen könntest, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich denke über einen Quereinstieg nach und würde gerne mal was komplett anderes machen. Nehmen wir jetzt mal wirklich so Menschen, die was komplett anderes gemacht haben, wie beispielsweise ehemalige Lehrerinnen, äh, Polizistinnen, Menschen, die äh, für den öffentlichen Dienst gearbeitet haben, wobei so weit weg ist das ja gar nicht von euch, aber mhm. einfach ähm, Menschen, die noch nicht in der Versicherungsbranche gearbeitet haben, haben die Chancen.
1: Ich würde es nicht grundsätzlich ausschließen. Natürlich haben wir in einigen Bereichen unsere Schwerpunkte in der, im, im Sozialgesetzbuch und das braucht natürlich eine, eine entsprechende Ausbildung. Wir haben auch Bereiche, wo wir beispielsweise Augenoptikerinnen oder Augenoptiker beschäftigt haben oder HörgeräteakustikerInnen, oder ähm, es gibt auch andere Bereiche, ähm, beispielsweise bei uns im Bereich der häuslichen Krankenpflege, ähm, pharmazeutisch-technische Assistentinnen, die eher so aus, aus anderen Bereichen oder vielleicht auch äh, aus dem Apothekenbereich kommen. Da ist äh, durchaus ähm, hin und wieder ein Quereinstieg möglich. Ähm, ansonsten PolizistInnen oder LehrerInnen, ähm, das kann unter Umständen in gewissen Verwaltungs Bereiche oder administrative Bereiche ähm, ein Thema sein. Ähm, aber ähm, so, ein, so eine gewisse Verbindung zur Sozialversicherung oder zumindest zu, zu den Randbereichen ist schon äh, hilfreich.
0: Könnte man also sagen, wenn du den Transfer schaffst, also die Person, die hier gerade zuhört, ist adressiert, ne? wenn du den Transfer schaffst zu, warum das dazu passen könnte und interessant sein könnte, ähm, beispielsweise durch gemachte Erfahrungen oder äh, ähnliche Tätigkeiten, die dazu passen, dann kann ich euch durchaus überzeugen.
1: Dann äh, kann man uns durchaus überzeugen, genau. Da kommen wir wieder auf, ähm, auf das Persönliche. Ähm, wenn wir merken und auch sehen, ähm, dass jemand bereit ist, auch in sich zu investieren ähm, und, äh, und mit Begeisterung bei der Sache ist und äh, das auch unbedingt möchte, ähm, dann hat man bei uns sehr vielfältige Möglichkeiten, ähm, sich zu engagieren. Also wenn ein grundsätzliches so Ausschlusskriterium ist das nicht.
0: Genau, ich glaube, also was viele Menschen falsch machen beim Quereinstieg und einfach nur so ein kleiner Tipp für die Menschen, die hier zuhören, so am Rande, also ne, ähm, Quereinstieg in der Versicherung, wenn du das in deinen Betreff reinschreibst, dann ist für viele Leute das schon eher problembehaftet, aber wenn du einfach nur sagst, ich bewerbe mich auf diese Position, komme aus dem und dem Bereich und das ist der Transfer, den ich dazu herstellen kann, wenn du nicht wissen möchtest, wie das geht, dafür sind wir ja hier, ähm, mhm. einfach nur mal ansprechen, aber dann kann man da ganz gut punkten. Und ich habe gesehen, ihr habt ja auch eine Telefonnummer auf eurer Webseite. Also sprich, man kann euch auch anrufen und sagen, hey, ich komme aus dem und dem Bereich. Das ist der Grund, warum ich eigentlich das gerne machen möchte und kann dann ja mit euch darüber sprechen, ob es sich dann auch lohnen würde.
1: Super gerne, ja. Wir haben natürlich extra unsere Telefonnummer dort vermerkt, weil wir das gerne zur Kontaktaufnahme nutzen. Es soll ja nicht, nicht einseitig geschehen, sondern es kann ja auch als Bewerbende äh, kommen durchaus mal die ein oder andere Frage auf und ähm, es passiert in der Tat auch häufiger, dass mich Bewerbenden oder potenzielle Bewerbende kontaktieren und äh, mit ganz gezielten Fragen nochmal auf mich zukommen, weil ähm, aus der Stellenbeschreibung für das eigene Profil äh, vielleicht nicht alles hundertprozentig passt, aber um das nochmal abzugleichen, ist eine persönliche Kontaktaufnahme immer hervorragend, mhm. äh, sofern das natürlich äh, auch echte, äh, interessierte Fragen sind äh, und ähm, wir haben es ja alle schon erlebt. Man, man merkt ja relativ schnell im Gespräch, wie ernsthaft ist das. Aber wenn jemand ernsthaft ähm, an uns als Unternehmen und an der Stelle interessiert ist, dann äh, natürlich herzlich gerne. Ja. Super. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen rausgehört,
0: dass ich das auch insofern überzeugen kann, dass wenn ich dir zwei Minuten später meine Bewerbung schicke, dann dauert es gar nicht so lange, bis es dann weitergeht mit dem Bewerbungsprozess, weil ich dich am Telefon vielleicht schon gut überzeugen konnte mit meinen Fragen, mit der Art, wie ich mich für die Stelle interessiere?
1: Ähm, zum Beispiel, ja, genau. Ich ja. ähm, finde es dann ganz gut, wenn wir miteinander gesprochen haben, ähm, dass, ähm, dass der Bewerbende oder die Bewerberin noch mal kurz ähm, auf das Telefonat verweist. Dann ist das für mich so eine kleine Gedankenstütze. Dann weiß ich in der Regel auch, ach ja, genau, das war das, ähm, das schöne Gespräch, was wir da gemeinsam hatten ähm, und kann dann auch... Ähm, die Bewerbung besser einsortieren und äh, habe dann schon mir schon mal ein kleines Bild machen können, ähm, was dann äh, dazu passen könnte, ja.
0: Okay, also Ladies and Gentlemen, ähm, es lohnt sich, den Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen. Ähm, bitte nicht äh, das Team nerven mit der Frage, ist die Stelle noch frei? <lacht> aber wenn ihr, wenn ihr gute Fragen, also das ist wirklich so, 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 so ein Moment für Personalerinnen und Personaler, die immer denken, oh Gott, jetzt klingt das Telefon wieder und da fragt mich jemand, ob die Stelle noch frei ist. Ähm, grundsätzlich hat das ja auch seine Bewandtnis, wenn man sieht, die Stelle ist schon seit 30 Tagen offen oder so oder 60 Tagen, aber ähm, wenn, ihr könnt ja die Frage stellen, aber wenn ihr noch so vielleicht zwei, drei Fragen zur Stelle habt, dann äh, haben beide was davon. Okay, lasst uns über das Vorstellungsgespräch sprechen. Ähm, und okay. wir haben, ich habe bei dir gehört, es ist ja quasi zweigeteilt, weil ja schon im Telefoninterview ja auch durchaus fachliche Fragen gestellt werden, beziehungsweise der Fachbereich mit dabei ist. Ähm, Telefoninterview hast du ja schon näher erklärt, aber jetzt so dieses, dieses richtige Vorstellungsgespräch, was, wie du ja eben auch gesagt hast, äh, auch komplett digital abläuft. Wie muss ich mir das, das vorstellen?
1: Genau, das läuft bei uns äh, komplett digital ab. Das heißt, ähm, der oder die Bewerbende ähm, bekommt von uns einen Link zur Verfügung gestellt und kann sich dann zu dem gegebenen Termin in den nächsten Tagen ähm, gerne einwählen. Und dann geht es im Grunde genommen auch schon los, dass ähm, wir zunächst mal eine kurze Begrüßungsrunde machen. Wir stellen uns einmal vor, also wer nimmt eigentlich unsererseits an dem Gespräch teil und äh, was ist eigentlich die Aufgabe dieser Person. Und ähm, ja, dann steigen wir auch schon ein ähm, und äh, dann äh, wäre es natürlich hervorragend, wenn der oder die Bewerbende ein bisschen was über sich erzählt, was sie äh, oder er bisher ge gemacht und getan äh, hat und ähm, vor allen Dingen auch mit welcher Motivation. Warum möchte ich denn jetzt ausgerechnet zu ProNova? Was hat mich da angesprochen und was hat mich an diese Stelle angesprochen mhm. und weshalb bin ich genau der oder die richtige Person für diese Stelle? Wie gewinnbringend bin ich jetzt für, für das Unternehmen?
0: Weißt du, Ipe, auf meiner Seite klingt es voll nach einem Elevator-Pitch. Also wer bin ich, was kann ich, warum bin ich hier? Kann ich da bei euch mit glänzen, wenn ich quasi zuvor mir einen Elevator-Pitch zurechtgelegt habe? Also für diejenigen, die hier zuhören. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über, was ist meine aktuelle Situation. Dann habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich konkret für die Stelle mitbringe an Mehrwert. Und dann sage ich euch auch noch, was mich interessiert hat, mich auf diesen Job zu bewerben.
1: Das Absolut. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Ähm, die meisten Bewerbenden wissen ja so in der Regel haben vielleicht ein Gefühl dafür. Ähm, oder wenn auch nicht, dann ist diese Podcast natürlich hervorragend geeignet dafür, was Sehr schön zu erfahren, was ein, auf einen zukommt. Genau. Und ähm, ja, eine gute Vorbereitung, das das wissen wir, ist natürlich das, das A und O. Also ich sollte mich äh, schon äh, mit dem Unternehmen äh, und auch mit der Stelle auseinandersetzen. Vielleicht habe ich im Vorfeld äh, schon mal mit dem mit dem Personaler telefoniert und äh, habe dann schon die ersten Informationen und, ähm, und kann mich damit ähm, entsprechend gut äh, auf das Gespräch vorbereiten. Und äh, das, äh, wie du das jetzt gerade auch äh, schon aufgezählt hast, sind das natürlich ähm, elementare Punkte, die für, ein, für einen guten Einstieg in so ein Gespräch sorgen können.
0: Super. Aber jetzt mal so äh wenn man sich das ganze Gespräch mal so anschaut, also ich, es ist der Einstieg, man lernt sich kennen, man, ich habe vielleicht einen guten Elevator-Pitch gehabt, also also nicht meinen Lebenslauf runtergebetet mit jeder einzelnen Stelle und wie lange ich da gearbeitet habe und so weiter, sondern das wisst ihr ja schon, ihr habt ja meinen Lebenslauf.
1: Genau. Ähm, aber wie geht es dann weiter? Dann ähm, geht es auch äh, ja so ein bisschen ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Das, das hört sich jetzt äh, schlimm an, ist es aber eigentlich nicht, ähm, weil ähm, wir ja kein Kreuzverhör äh, machen wollen und wir nicht mit einem mit einem Gremium dort sitzen und ähm, und jemand darüber aus der Reserve locken möchten, sondern es soll ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Es soll eine gute ähm, Gesprächsatmosphäre aufkommen und da kommen dann auch erst mal so ein paar Fragen von mir, von der Personalerseite, so was das was das Zwischenmenschliche anbetrifft und um zu schauen, ähm, passt jemand zu uns ins Unternehmen, welche Vorstellungen hat so jemand von der Zusammenarbeit, äh, was, was macht aus deren Sicht ein, ein, eine gute Teamarbeit aus beispielsweise ähm, oder die Frage, wie wir es eben schon hatten, wie stellt man sich eigentlich den idealen Arbeitsplatz vor, wie soll idealerweise die Einarbeitung ablaufen, ähm, sich dazu im Vorfeld äh, ein, zwei Gedanken zu machen, hilft natürlich dann, äh, dann auch enorm.
0: Stellst du denn auch ein paar Fragen in Richtung Kompetenzen? Also ich gebe dir ein Beispiel, wie gehen sie mit Konflikten um oder ähm, erzählen sie mir von einer schwierigen Situation in ihrem letzten Job? Also sowas in der Richtung, um. Ähm, also so sehr offen gefragt, um einfach so ein bisschen herauszufinden, wie, wie eine Person an gewisse Dinge rangeht oder ist das mehr der Fachbereich?
1: Nein, das sind Fragen, die ich als Personaler tatsächlich stelle, ja genau. Also äh, gerade auch, wenn wir von der Teamarbeit sprechen, äh, kommt das natürlich auch hin und wieder vor äh, oder tatsächlich auch mit Kunden oder Kundinnen, da kann es ja auch Konfliktgespräche äh, natürlich geben, das, das bleibt äh, leider hin und wieder auch nicht aus und wie reagiere ich in so einer äh, Situation äh, oder wie habe ich in der Vergangenheit solche Gespräche geführt? Ähm, oder wenn ich eine tolle Idee habe, wie kann ich das, wie bringe ich das mit mit Begeisterung rüber und wie kann ich äh, die Personen, die äh, die ich begeistern möchte, dann auch eben dafür begeistern und äh, nicht unbedingt abschrecken? Und äh, das sind auch Punkte, die wir, die wir mit aufnehmen und nochmal so ein bisschen hinterfragen und ich finde es immer ganz toll, wenn, wenn so eine Gesprächsatmosphäre entsteht und das ähm, nicht zu kurz und knapp geantwortet wird, sondern dass ähm, jemand das auch mit Beispielen unterfüttern kann. Also da rate ich auch jedem Bewerbenden, sich zu bestimmten Situationen äh, und Dingen Gedanken zu machen. Und wenn ich irgendwas erzähle, vielleicht nicht mit Ja und Nein zu antworten oder, ähm, oder zu einsilbig, sondern das vielleicht auch einfach mal mit einem Beispiel aus der, aus der Vergangenheit oder jüngeren Vergangenheit zu untermauern.
0: Ja. Also, ladies and gentlemen, ich glaube, einige von euch, die den Berufsdatum ihrer Podcast kennen, denken jetzt sofort an Pietz. Genau, äh, am besten sich ein Beispiel zu überlegen. Ich spreche da immer von Erfolgsstories. Äh, was war das Problem oder das Projekt? Äh, was waren die Erschwernisse? Wie bin ich vorgegangen? Was war das Ergebnis? Äh, und diese Struktur hilft ja auch gerade bei diesen für viele Menschen schwierigen Fragen, äh, on track zu bleiben, sich nicht zu verhaspeln und äh, dir ein gutes Beispiel zu liefern, damit du überlegen kannst, okay, passt die Person ins Unternehmen? Ja oder nein. Ähm, hast du eine Lieblingsfrage, Ipe? Also so eine Frage, wenn ich Ipe im Vorstellungsgespräch habe, die wird er immer stellen.
1: <lacht> eine Lieblingsfrage in dem Sinne nicht. Es gibt, es gibt viele Lieblingsfragen, die ich stelle, ähm, die ähm, wir wollen es ja schon ein bisschen spannend halten. Also bei uns laufen die Gespräche natürlich schon ein Stück strukturiert ab, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir eine Vergleichbarkeit herstellen, wenn wir mehrere Bewerbenden haben. Aber es soll immer noch mal auch eine Gesprächsatmosphäre entstehen. Also ich gehe durchaus oder auch meine Kollegen und Kolleginnen gehen durchaus situativ auf bestimmte Fragestellungen ein oder hinterfragen noch mal etwas. Und da jetzt zu sagen, ich hätte eine Lieblingsfrage, das, das kann man jetzt so nicht, äh, nicht sagen. Nein.
0: Okay. Ja, vielleicht weiß ich nicht, wie viele Tennisbälle passen in einem Büro oder so. Da gibt es ja immer so Fragen, die gerne gestellt da, werden.
1: Genau, da spannende ah, Fragen. Da.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber so Brain-Teaser, kommt sowas von euch?
1: Ähm, ich will dich jetzt nicht auf dumme Gedanken bringen. Ne? Also. <lacht> nee, ja, das ist ja durchaus, äh, könnte das was Spannendes, <lacht> was Spannendes oh, sein. Je. Das aber so richtige Brain, Brain Teaser an sich nicht unbedingt. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an. Wenn ich mich als Führungskraft äh, bewerben äh, möchte, dann kann das äh, durchaus sein, dass wir da nochmal so ein bisschen ähm, noch herausfordernder Fragen stellen, weil es ja dann um ganz andere Themen der ähm, der Mitarbeitendenführung geht. Ähm, aber in der Regel, wenn ich mich auf einer ähm, eher fachlich orientiertere Stelle bei uns bewerbe, dann ähm, dann möchte ich gerne, also stelle ich mir das vor und, und so würde ich mich auch äh, gut fühlen, wenn ich mich irgendwo bewerben würde, dass wir uns einfach auf, äh, auf Augenhöhe miteinander unterhalten und äh, ich glaube, dass man auf die Art und Weise auch viel mehr aus den Bewerbenden herausfinden äh, kann und heraushören kann, weil jemand dann eher noch äh, ein Stück weit bei sich bleibt und ehrlich und authentisch bleibt ähm, und äh, das zieht sich ja auch durch unser Gespräch wie so ein roter Fahnen ähm, einfach authentisch bleiben und auch mal durchaus mal sich trauen zu sagen, was man vielleicht noch nicht so gut kann oder wo, wo man für sich noch ein Verbesserungspotenzial sieht. Das ist gar nicht schlimm. Also ich erwarte gar nicht, dass immer jemand hundertprozentig auf eine auf eine Stelle passt, sondern es muss weitestgehend passen. Es kommt auch viel auf die Persönlichkeit an und dann äh, sieht man gerne auch mal über das äh, die ein oder andere ähm, fehlende Qualifikation oder Kenntnisstand äh, hinweg. Äh, das ist alles was, was man so im beruflichen Doing, äh, wenn man dann on board ist, ähm, ähm, ja, verbessern kann äh, und begleiten kann auch unsererseits. Äh, und von daher, das sage ich auch immer unseren Bewerbenden, ja, ich meine, Einfach die gute Nachricht ist authentisch.
0: genau. Ich meine, die gute Nachricht ist ja, wenn ich bei euch im Vorstellungsgespräch sitze, dann habe ich euch mit meinen Bewerbungsunterlagen überzeugt, dann habe ich im Telefoninterview überzeugt. Und ähm, das ist ja auch etwas, was man einem, was einem erstmal selber bewusst werden darf. Ne? So, hey, ich ich habe schon positiv überzeugt und jetzt geht es einfach darum, sich vorzustellen, okay, wie bin ich denn in meinem Arbeitsalltag? Wie interagiere ich mit Kolleginnen und Kollegen? Ähm, wie gehe ich an gewisse Projekte oder Problemstellungen heran? Und das sind so Dinge, die ihr auch herausfinden möchtet. Aber Ganz genau. kann man lässt sich das zusammenfassen, wie ich euch am besten im Vorstellungsgespräch überzeugen kann? Oder vielleicht, weißt du, ich habe eine bessere Idee. Ähm, wodurch hat dich denn die letzte Bewerberin oder der letzte Bewerber überzeugt im Vorstellungsgespräch?
1: Ähm, das muss ich mal kurz zurücküberlegen. Das war erst letzte Woche. Ähm, da hat jemand auch mit seiner mit seiner ehrlicher, authentischer Art tatsächlich überzeugen können. Die, die Qualifikationen passten äh, da vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig. Also eben gerade das Beispiel, was ich eben angeführt habe, ähm, wir haben uns die Unterlagen angeschaut, das passte erstmal von der Qualifikation, dann haben wir ein Telefoninterview gemacht und da haben wir ja schon rausgehört, ach Mensch, die das ist ja super offen, super sympathisch das Gespräch und äh, dann nochmal so kurz die Qualifikation abgeklopft und dann hat auch er von sich aus schon gesagt, ja gut, gerade äh, in dem Videointerview, was wir hinterher geführt haben, so also was ich, äh, das sind die Qualifikationen, die Kenntnissen und die Fähigkeiten, die ich habe, äh, inklusive meiner, meiner Person und das sind eben die Punkte, die ich noch nicht so gut kann. Ähm, und wollte damit auch klarstellen, ähm, dass die Erwartungen unsererseits dann nicht allzu hoch sind äh, und entscheiden können, passt so jemand zu uns und sind wir bereit, dazu investieren. Und das, ähm, das fand ich wirklich äh, super und ähm, das ist genau die richtige Einstellung und das passt auch hervorragend übereinander.
0: Also dieser ehrliche Umgang mit sich selbst, auch dazu zu stehen, zu sagen, okay, ich habe hier vielleicht eine Lücke oder ich bringe noch nicht die richtigen Qualifikationen mit. Ja, und wie gesagt, ne, er saß mit euch im Gespräch, das heißt, bis zu einem gewissen Punkt hatte er euch ja auch schon überzeugt. Und das genau. äh, deswegen ist diese, dieser ehrliche und offene Umgang ähm, führt einen schlussendlich dann viel weiter, richtig? Also eben dazu, dass ihr dann sagt, hey, äh, cooler Typ, äh, können wir uns super gut vorstellen. Absolut. Absolut. Die Person bei uns arbeitet. Okay, wunderbar. Vielleicht noch eine Sache zum Vorstellungsgespräch. Das läuft ja bei euch komplett virtuell ab, geht wahrscheinlich eine Stunde, anderthalb. Ähm, genau. Und natürlich von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich, je nachdem, um was für so eine Position es geht. Aber ähm, gibt es gibt es etwas, wo du sagst, hey, das ist nochmal wichtig, dass ihr das wisst, wenn ihr zu einem Vorstellungsgespräch bei uns seid? Also darauf legen wir besonders viel Wert oder äh, das solltet ihr wissen?
1: Ähm, wir legen äh, viel Wert natürlich auf die ähm, auf die Pünktlichkeit. Also das äh, bringt natürlich te gut technische äh, die technischen äh, Geschichten vorausgesetzt, äh, <lacht> wo es mhm. hin und wieder mal vorkommt, dass man äh, in Schleudern kommt. Aber selbst da im Vorfeld nochmal zu schauen, okay, ähm, sind meine, ähm, ist meine Hard- und Software äh, kompatibel? Äh, funktioniert das, ähm, sich dann äh, zeitnah äh, einzuwählen, so dass wir auch äh, recht pünktlich starten können? Und äh, ja, dann, äh, wie wir vorhin schon äh, besprochen haben, ähm, so, so offen und ehrlich und authentisch wie möglich ähm, sich zu präsentieren. Natürlich ist man nervös und das lässt sich auch nicht vermeiden. Ähm, ähm, und äh, ja, der Ehrlichkeit halber, ähm, als wir das Interview gestartet haben, war ich natürlich auch angespannt, weil ich dann jetzt auch mal in der Situation bin. Mhm. Ähm, und dass man sich dann auch mal verhaspelt ähm, oder ähm, mal äh, nicht ganz äh, einen Satz auf den Punkt bringt, so wie man es vielleicht äh, im Kopf hat, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir, wir holen euch da schon ab und ähm, wir ähm, hangeln uns dann gemeinsam durch das Gespräch. Und ja, wichtig ist einfach auch, ja gut, adäquat auszusehen. Ich meine, wir wir arbeiten ja nun mal bei einer Versicherung, aber es wird sicherlich nicht erwartet, dann unbedingt mit Krawatte und Hemd und Jackett vor dem PC zu sitzen, sondern so wie wir uns jetzt gerade auch sehen können, durchaus adäquat gekleidet und dann das Gespräch auf sich zukommen lassen bei einer entsprechenden Vorbereitung. Und alles andere wird sich dann schon zeigen. Da kann man ganz beruhigt ins Gespräch gehen.
0: Ja, wunderbar. Also ich fand, du hast auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge sehr, sehr guter Insights gegeben. Und ich glaube, die Menschen, die hier zuhören, ja, was heißt ich glaube? Nein, ich bin davon überzeugt, dass man jetzt einfach nochmal über eure Karriereseite hinaus nochmal eine ganze Menge Informationen mit an die Hand bekommen hat, wie das bei euch abläuft, womit ich euch überzeugen kann, dass Bewerbungsunterlagen beispielsweise, es braucht kein Anschreiben, dafür sollten aber im Lebenslauf beispielsweise mit einem Kurzprofil Bezug zur Stelle und ein bisschen was über mich als Mensch, so, was so meine Stärken sind. Motivation habe ich rausgehört, spielt eine große Rolle und das Thema Begeisterung und ja, Ladies and Gentlemen, wenn ihr jetzt hier zugehört habt und gesagt habt, hey, das klingt super spannend für mich, da habe ich großes Interesse dran, auch bei diesem Unternehmen zu arbeiten und ähm, im Bereich der Versicherung tätig zu werden oder in, die, in, die, in eine andere Versicherung zu wechseln zum Beispiel, dann ähm, schaut euch auf jeden Fall den Karrierebereich an. Wie gesagt, auf der Webseite ganz nach unten scrollen, auf Karriere klicken, dann seid ihr im Karrierebereich und da findet ihr dann auch die entsprechenden Stellen und die Telefonnummer von der wir eben gesprochen haben, wo ihr äh, Ipe und sein Team erreichen könnt. Ipe, ja, also auf, an dich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier für das Interview. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, wunderbar, ja, klasse. Und äh, wie war es so als Bewerber, auf der anderen Seite zu sitzen?
1: <lacht> ja, im Grunde gar nicht so schlimm, wie man es äh, sich von vornherein vielleicht vorstellt. Ähm, ich, äh, ich fand das Gespräch äh, super angenehm, sehr entspannt und äh, es war ein wirklich guter Austausch. Sehr Vielen schön. Dank dafür.
0: Sehr schön. Und Ladies and Gentlemen, ihr habt es auch gehört, Ipe ist auch nur ein Mensch. Freut sich auf eure Bewerbung, freut sich auf den Austausch. Also ruft gerne vorher an. Sein Team und er ähm, sind da auf jeden Fall offen für. Und ja, ich sage nochmal an die Menschen, die hier zugehört haben, ganz großes Dankeschön fürs Zuhören hier im Mira podcast Nächste Woche geht es weiter in einer Solo-Folge mit dem Anschreiben. Ja, und ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal... Oder, oder wünsche einen ganz wunderbaren Tag und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast, Ipe van der Koy, bitteschön.
1: Vielen Dank, Bastian. Ja, ähm, wenn ähm, ihr als Bewerbender ähm, sich, äh, euch bei uns äh, bewerben möchtet, würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ähm, wenn ihr euch für das Thema der Sozialversicherung und alle Themen, die damit zu tun haben und darüber hinaus, ähm, dann freuen wir uns natürlich auf eure Bewerbung und ähm, freuen uns dann natürlich auch auf eine, eine gute Zusammenarbeit. Und ähm, sollten wir ähm, euch da auch begeistern können, dann, ähm, dann freut mich das umso mehr. Und dann sollte das eine runde Sache werden.